0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die Klage von deutschen Energieunternehmen gegen das Abkommen, mit dem die Großkonzerne E.ON und RWE den Energiemarkt unter sich aufteilen wollen. Der Deal wurde schon 2019 von der EU-Kommission genehmigt. Dagegen klagen nun zehn Regionalversorger sowie das Ökoenergieunternehmen Naturstrom. Die Klage wird auch vom Verband kommunaler Unternehmen VKU unterstützt. Eine begleitende Initiative, in der weitere Akteure wie die Energieversorger Bürgerwerke, Eins Energie in Sachsen, EWS Schönau, Greenpeace Energy, Polarstern, der Bund der Energieverbraucher, das Bündnis Bürgerenergie, das Grüner Strom Label der Landesverband Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen und der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft versammelt sind, macht zudem unter dem Titel »Wir spielen nicht mit« öffentlichkeitswirksam auf mögliche Folgen des Deals aufmerksam. Der Energiefunk sprach dazu mit einem der Kläger, Dr. Thomas Banning, Vorstandsvorsitzender der Naturstrom AG, der auch die Initiative initiiert hat. Herr Banning, E.ON und RWE haben ja vereinbart, dass E.ON das Endkundengeschäft und den Netzbetrieb beider Konzerne übernimmt und RWE die Stromerzeugung und den Stromhandel der beiden auf sich vereint. Dagegen wollen sie vorgehen. Warum?
0: Ja, wir klagen gemeinsam mit zehn weiteren Energieversorgungsunternehmen gegen die Freigabe dieses Paketes von Verträgen zwischen RWE und E.ON. Durch die EU-Kommission. Es ist so, dass eigentlich aus unserer Sicht der deutsche Markt betrachtet werden müsste in der Wettbewerbssituation. Und die Kollegen natürlich von RWE und E.ON waren ja, clever genug zu sagen, sie sind in mehreren europäischen Märkten tätig und legen deshalb diese Entscheidung der EU-Kommission vor. Damit wird natürlich erreicht, dass der deutsche Markt überhaupt nicht mehr so im Fokus steht, sondern aus Sicht der EU geht es natürlich darum, wie ist eigentlich in den europäischen Strommärkten insgesamt dann die Position von RWE und E.ON zu sehen. Für den deutschen Markt sieht das aber ganz anders aus. Dann wird ja E.ON mehr als die Hälfte der deutschen Haushalte als Endkunden zu versorgen haben in der Gruppe, wird mehr als die Hälfte aller Stromnetze in Deutschland in der Hand halten, direkt oder indirekt über Beteiligungen an Regionalversorgern oder auch eben teilweise nur Minderheitsbeteiligungen bei Stadtwerken. Aber ganz klar ist doch, dass selbst bei Minderheitsbeteiligungen ein Konzern wie E.ON immer das Sagen haben wird und eben halt über eine sehr starke Position im Großhandelsmarkt kann natürlich RWE, ähm, da braucht man nicht allzu viel Fantasie haben, auf Preissetzungen im Großhandelsbereich Einfluss nehmen und damit indirekt Gewaltigen Einfluss nehmen auf die Rahmenbedingungen, die für unabhängige Energieerzeuger, sei es mit Kraft-Wärme-Kopplung, sei es eben mit erneuerbaren Energieanlagen, relevant sind. Dann ist schnell deutlich, dass der Abstand zwischen dem Marktführer, man muss nicht nur sagen Marktführer, in dem Fall Marktdominator, und allen anderen im Markt so riesig ist, dass permanent ein Ungleichgewicht im Wettbewerb dafür sorgt, dass die auch wirtschaftlichen, also auf der Kostenseite bestehenden Vorteile für E.ON so enorm sind, dass eigentlich der Wettbewerb nicht mehr mithalten kann.
1: Welche Auswirkungen hat der Deal auf den Energiemarkt und wie betrifft der Unternehmen
0: und die Verbraucher? Das wird dazu führen, dass wir eine Marktbereinigung erhalten und zwar in ganz gewaltigen Stil. Und irgendwann ist so ein Markt dann aufgeräumt, könnte man sagen, aus Sicht der Großen. Und dann ist natürlich die Stunde gekommen, um wirklich mal Kasse zu machen. Denn dann kann man als Anbieter mehr oder weniger dem Kunden oktroyieren, was zu bezahlen ist. Und spätestens dann wird es den Unternehmen aber auch den privaten Stromverbrauchern in Deutschland fürchterlich wehtun, dass diese Entwicklung zugelassen wurde und dass die EU-Kommission diese ja, Konsequenzen nicht gesehen hat und nicht dagegen vorgegangen ist.
1: Herr Barning, Sie haben sogar eine Gefährdung der Energiewende durch den Deal beschworen.
0: Ja, für die Energiewende sehen wir wirklich gar keine guten Auswirkungen, sondern wir sehen wirklich eher Probleme in diesem Deal. Warum? Machen wir uns klar, wer hat die Energiewende bisher vorangetrieben? Doch definitiv nicht diese beiden Konzerne. Es waren doch die Bürger, es waren Landwirte, es waren Wissenschaftler, sicherlich dann auch die mittelständische Wirtschaft, die sich gebildet hat im Bereich der erneuerbaren Energien, die gekämpft haben gegen genau die Vorbehalte gegen die vielen Steine, die ihnen in den Weg gerollt wurden seitens der klassischen Energieversorgung und da muss man leider sagen, im Rahmen der klassischen Energieversorgung haben sich gerade diese Konzerne, über die wir reden, besonders hervorgehoben mit restriktiven Maßnahmen und mit Einflussnahme auch auf die Politik, um eine Energiewende zu verhindern. Und deshalb sehen wir eben halt hier einen weiteren ganz wichtigen Grund, weshalb man gegen diesen RWE-EON-Deal vorgehen muss. Und wir sehen hier auch wirklich ein Nachteil in den Arbeiten der EU-Kommission. Man hat genau diese Frage überhaupt nicht berücksichtigt. Auf der einen Seite sagt die EU nun permanent, ja, wir müssen uns um Klimawandel im großen Stile kümmern. Wir wollen ganz andere Ziele nun äh, angehen als noch vor einigen Jahren. Und auf der anderen Seite schaut man bei einer so wichtigen Entscheidung zumindest für den deutschen Strommarkt, aber wir glauben eben halt auch darüber hinaus für den europäischen und weltweiten Weg für die Energiewende einfach nicht genau hin und macht sich nicht klar, dass diese beiden Protagonisten RWE und EON genau nicht diejenigen sind, die die Energiewende weiter vorantreiben wollen und können. Das haben sie einfach nicht gelernt. Was solche Konzerne machen, sind doch bestenfalls dann irgendwelche Großinvestments, Offshore-Windkraftanlagen vielleicht, klar, aber sich wirklich mit Bürgern und mit kleinen mittelständischen Kunden, also Unternehmen, die ihre Versorgungsprobleme gelöst haben wollen, sinnvoll auseinanderzusetzen und bestmögliche Lösungen zu finden, das streite ich wirklich ab, dass das diese Konzerne können. Da sind eindeutig die Stadtwerke und die kleineren mittelständischen Stromanbieter sowie Naturstrom und da sind natürlich auch die Bürgerenergiegesellschaften die richtigen Marktteilnehmer.
1: Der Deal ist ja nun schon vor zwei Jahren eingefädelt und auch von der EU genehmigt worden. Warum hat der Widerstand so lange auf sich warten lassen? Haben Sie denn keine Angst, jetzt zu spät zu kommen mit Ihrer Klage?
0: Ja, da haben Sie natürlich recht. Dieser Deal zwischen RWE und EON, der ist natürlich schon vor gut zwei Jahren eingefädelt worden. Und man fragt sich, warum ist das jetzt eigentlich erst klageanhängig? Na, ganz einfach, weil es überhaupt keine Möglichkeit gab, vorher dagegen zu klagen. Es ist halt so, dass in dem Moment, wo die beiden das der EU-Kommission vorgelegt haben, dort ein Prüfverfahren eingeleitet werden musste. Und auch im Rahmen dieses Prüfverfahrens haben wir uns zum Beispiel schriftlich bei der EU-Kommission gemeldet. Wir haben dort unsere ja sehr deutlichen Sorgen vorgetragen, aber wir haben zum Beispiel auf unser Schreiben keine Antwort bekommen. Wir sind auch nicht zu Gesprächen eingeladen worden. Und soweit einige der Mitstreiter, die jetzt mit uns gegen diese Sache vorgehen, die Chance bekamen, einmal mit Mitarbeitern der EU-Kommission zu diesem Thema zu reden, kann man eben nur feststellen, dass deren ganzen Argumente nicht berücksichtigt wurden. Leider kann man dann aber dagegen nicht vorgehen, sondern man muss warten, bis nachdem die EU entschieden hat, sie überhaupt eine Begründung veröffentlicht. Und damit hat sie sich ganz, ganz viele Monate Zeit gelassen. Und das ist ja mit einer der großen Kritikpunkte, die wir anführen. Wie kann es sein, dass ganz bewusst offensichtlich seitens der EU-Kommission die großen beiden Konzerne dadurch geschützt werden, dass man die Veröffentlichung der Begründung herauszögert und erst sehr, sehr, sehr viele Monate nachdem die Entscheidung getroffen wurde, veröffentlicht hat. Wir reden ja hier nicht etwa um wenige Wochen, sondern wir reden hier um eine Zeitachse von Dreivierteljahr und Ähnlichem. Da stellen sich schon Fragen, wie das eigentlich abläuft. Von daher kommt ja auch ein wenig diese Kritik, ob es sich nicht so ein bisschen zu sehr um ja, Hinterzimmerabstimmungsgespräche handelte bewusst jetzt dafür gesorgt werden soll, dass die Öffentlichkeit auch nachdem die Freigabe erfolgt ist, möglichst nicht einbezogen wird. Das ist schon so, dass nach zwei Jahren man sich fragen muss, hätte man nicht eher handeln können, aber wir konnten nicht eher. Wir haben zum erstmöglichen Zeitpunkt die Klage gegen den Teil 1 dieser Entscheidung, nämlich den, der eher RWE betrifft, im letzten Jahr eingelegt und sind seitdem permanent auf der Spur, dass die EU-Kommission die Bearbeitung verzögert bei Gericht und dass eben auch dann sowohl RWE als auch E.ON diesem Streit beigetreten sind auf Seiten der Kommission und inzwischen zu unserer großen Verwunderung ja auch die Bundesrepublik Deutschland und in diesem Statement zu dem Teil 1 auch sehr, sehr deutlich eigentlich inhaltlich sich geäußert hat, wie sie die Sache sieht, nämlich dass sie eigentlich die Wünsche von RWE und E.ON für richtig und berechtigt hält und damit natürlich sämtliche unabhängige Begutachtung oder auch diese, diese Rolle eines unabhängigen Politikers verlässt, denn auch das Wirtschaftsministerium ist ja nicht nur für die Konzerne zuständig, sondern ganz klar für über 900 Energieversorger in Deutschland, die eben eher mittelständischer organisiert sind. Sie
1: mobilisieren auch die Öffentlichkeit zum Beispiel mit Hilfe von einer Petition bei Camp Act und den sozialen Medien. Welche Erfolge haben Sie damit und warum ist es Ihnen so wichtig, das Thema nicht hinter verschlossenen Türen zu verhandeln?
0: Für ein Unternehmen wie die Naturstrom AG und auch für mich persönlich als jemand, der dieses Unternehmen jetzt doch über 20 Jahre aufgebaut hat, ist das, was hier sozusagen gerade abgeht, ganz schwer hinzunehmen. Das muss ich schon zugeben, ja. Ich glaube, wir haben da ein anderes Verständnis, ein deutlich demokratischeres Verständnis, wie Energieversorgung stattfinden kann. Deshalb ganz klar, für mich gewesen im letzten Jahr, dass wir eben nicht nur auf der rechtlichen Spur versuchen müssen, eine Korrektur herbeizuführen, sondern dass wir unbedingt dafür sorgen müssen, dass das Thema mehr in die Öffentlichkeit kommt. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen bei Naturstrom habe ich deshalb im letzten Jahr die Idee entwickelt, dass wir eine Kampagne starten, mit der die Öffentlichkeit aufmerksam gemacht wird und bei der eben halt dann auch sich mit einbringen kann was inzwischen viele getan haben unter der Domain wirspielennichtmit.de im Internet. Jeder, der sich informieren möchte, findet hier einen sehr schnellen Einstieg zum RWE-EON-Deal und zu dessen Auswirkungen vor allem. Und Sie würden auf dieser Seite, wenn Sie sie besuchen, auch sehen, wie viele Unterstützer wir inzwischen gefunden haben, die hier mitmachen. Personen aus dem Bereich der nachhaltigen Wirtschaft, aus dem Bereich der Wissenschaften, aus dem Bereich von häufig genau dem Thema erneuerbare Energien zugewandten Unternehmen und von Bürgerenergievertretern. Und um deutlich zu machen, dass dieses Thema sehr wohl auch ganz normale Bürger berührt, haben wir eine kleine Petition parallel gestartet, wissend, dass das natürlich keinen Einfluss auf das Gerichtsverfahren hat, das ist klar, aber in dieser Petition haben wir, ich glaube, aktuell über 67.000 Befürworter schon und wir sind da ganz optimistisch, dass da auch noch viele zukommen werden in nächster Zeit.
1: Vielen Dank, Herr Banning. Das war unser Energiefunk-Interview mit Thomas Banning, dem Vorstandsvorsitzenden der Naturstrom AG, zur Nichtigkeit vor dem Europäischen Gericht. Sie soll die Freigabeentscheidung der Europäischen Kommission für die Marktaufteilung zwischen RWE und E.ON erneut prüfen lassen. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.